0: Пламенный привет всем книголюбам! Вы слушаете шестой выпуск подкаста «По ту сторону реальности» от команды Litres. И сегодня вместе с шеф-редактором издательства «Инспирия» Кати Панченко мы поговорим о первом дне рождения импринта, подведем краткие итоги за этот период, а также обсудим самые яркие новинки издательства и дальнейшие планы. Ведь за минувший год Инсперия радовала нас огромным количеством высококлассной литературы. А по промокоду Литрес Радио всех служителей подкаста ждет 25% скидка на каталог Литрес. Заходите в раздел Промокод на нашем сайте, активируйте купон и наслаждайтесь. Катя, еще раз приветствую. Спасибо большое, что нашли время для сегодняшнего разговора. Расскажите, как вообще создавалось издательство Инспирия? На моей памяти запуск импринта произошел очень быстро, стремительно, и практически сразу же были анонсированы огромное количество новинок. Например, первая книга, на которую я обратил внимание, «Войны Миллигана», который продолжает ту самую легендарную историю о парня с множественным расстройством личности. А ведь было еще множество других произведений. Казуи Сигура, Майк Комер можно продолжать список очень и очень долго. Вот если вкратце...
1: Хотите услышать про Миллигана или про подготовку запуска?
0: Я думаю, что сначала про подготовку.
1: Ну, мы, конечно, готовились не один день. В общем, и в целом подготовка шла в два этапа. Во-первых, совместно с Высшей Школой брендинга был запущен проект по подготовке собственного бренда, его идентики и какого-то наполнения. Потом мы довольно долго эту работу принимали у Высшей Школы брендинга, обсуждали, как-то привыкали к результатам, спорили по поводу названия, того, как все должно выглядеть и в чем должен быть смысл всего этого. После чего уже непосредственно готовился запуск «Анспирий», выраженный в книгах. Не только внешний вид и какие-то признаки бренда, но и наполнение. Все это вместе где-то около года заняло. Поэтому наш такой стремительный запуск на самом деле стоил нам где-то года подготовки с редакторами всего портфеля. Разумеется, для запуска мы выбирали ну, самое такое, самое лучшее, самое интересное. Но чтобы оно при этом обязательно совпадало с внутренним смыслом «Инспирии», не противоречило ему. Что касается «Воин Миллигана», ну, мы очень долго старались купить права на эту книгу. Вообще она практически нигде не издается, кроме России, Японии и еще пары стран. Что удивительно. Но и когда так совпало, что перед запуском «Инспири» у нас наконец появились и права на эту книгу, мы решили, что это будет хорошее начало для «Инспири», для ее оранжевой линеечки, где мы издаём интеллектуальную литературу.
0: Вот вы сейчас сказали про внутренний смысл «Инспирии», а можете поподробнее раскрыть?
1: Тут каждый сам для себя его формулирует, наверное, в точности. Мы остановились на главной идее «Инспирии» как вдохновляющий бренд, и все связанное с вдохновением. Как главный редактор «Инспирии» я стараюсь отбирать книги, которые, с одной стороны, закрывают как бы, все потребности умного читателя, с другой стороны, в определенном смысле они комфортны. Допустим, «Инспирия» — это не издательство, где издаются эти стилистические эксперименты. Это издательство больших романов. То есть у нас есть книги экспериментальные, но их количество э, не так велико. А так это издательство пространного, спокойного, вдумчивого чтения, которое вдохновляет человека и окружает его определенной степень комфорта.
0: Мне часто задавали этот вопрос коллеги, теперь я у вас, в чем принципиальное отличие ассортимента Inspire от тех же новинок первой редакции. Ведь и там, и там выходят громкие бестселлеры, и даже некоторые авторы до недавнего времени выходили в первой редакции. Там тот же Омер, например, или Пелевин.
1: Пелевин выходит в Эксмо, Пелевин в Инспирии не выходит. В Инспирии Аудио вышла новинка Пелевина, но Inspire Аудио» — это отдельный проект с собственным портфелем. Там выходят записанные специальным образом аудиокниги, ну, вышли, собственно, новинки, да? То есть портфель Inspire Аудио» и портфель Inspire не совпадают. Что касается того, чем отличаются портфели, ну, если вы заметили, в Inspire, во-первых, на 90% от зарубежная литература, тогда как большая часть ассортимента первой редакции это российская литература. В Inspire русских авторов немного, каждый на вес золота, мы их очень ценим, очень... Любим очень тщательно, выбираем и договариваемся с авторами о том, хотят ли они издаваться в Инспирии именно, и находим именно тех, кому это издательство может добавить успеха и какой-то ценности. Дальше мы в Инспирии выпускаем новинки. Практически не выходят переиздание. Это редкий случай, когда мы переиздаем что-то в Инспирии. Вот сейчас на данный момент мы переиздали роман Центр тяжести Алексея Поляринова, ну так, чтобы читатели могли оба романа иметь в Инспирическом издании. И переиздали, вот, например, практическую магию Элис Хоффман. В нее никуда. Ну и буквально еще несколько книг того же Даниэла Киза «Собственно, таинственная история Билли Миллигана». Но это отдельные случаи. А так Инспире это издательство хардовых новинок. Если вы замечали, поскольку вы в мире электронных книг, может быть, вы этого не заметили, мы в основном стартуем в твердой обложке. Единственный проект Inspire pocket это книги Люсинда Райли из цикла «Семь сестер». Они выходят в формате такого мягкого Покета. Но мы не будем стремиться развивать очень сильно эту линейку. Она такая для избранных проектов, для отдельных циклов.
0: Причем я еще обратил внимание, что именно в вы пытаетесь сделать упор на выход сразу в трех форматах – аудио, электронном и бумажным
1: Да, это такое специальное уникальное предложение издательства Инспирия, когда каждому покупателю книги доступен аудиоформат сразу, прямо в этой книге, через QR-код.
0: Расскажите, пожалуйста, как вообще появилась идея цветовой навигации? Вот вы уже вкратце упомянули про интеллектуальную прозу, которая отмечена оранжевым цветом. Как вообще появилась эта идея?
1: но она появилась на старте, когда мы нашли основной цвет Инспирии, вот фиолетовый, такой вдохновляющий, глубокий, вот такой спокойный, то стало понятно, что при этом все книги не укладываются в одну вот такую струю эмоциональную. И на самом деле эмоционально они разнятся. Возникла необходимость под каждый эмоциональный поток подобрать свой цвет. Вот таким образом мы нашли свой электрический синий, как мы его зовем. Это цвет остросюжетной литературы. Например, галактический синий – это цвет фантастики. Ее немного в Инспирии, но она есть и очень качественная. Ну и так далее. Фиолетовый цвет остался за большим женским романом.
0: Как вообще появилась идея запуска проекта Inspire Audio, про который вы тоже буквально пару минут назад говорили.
1: Вы же знаете, что рынок аудиокниг растет ежедневно, и люди все больше и больше слушают книги в аудио. Вот я сама, к сожалению, не примыкаю к отряду читателей, которые слушают ушами и читают ушами. Тем не менее, знаю, что очень много народу сейчас слушает или скачет между форматами, что особенно важно, когда человек может почитать в бумаге, потом переключиться на аудио и в комфортном режиме вернуться обратно. Поэтому мы с самой первой книги «Инспирия» предлагаем читателям аудиоформат обязательно. Практически за все время, может быть, три или четыре книги вышло без аудиоформата, и то в силу исторических причин, не зависело от нас. А так, каждая книга сопровождается аудиоформатом в обязательном порядке. Неизменно мы пришли к ситуации, что какие-то книги хотелось бы записать особенным образом. То есть не сделать просто рядовую качественную запись, а, например, пригласить суперчтеца или какого-то известного человека, чей образ и чье желание совпадает с нашим видением книги. И таким образом сложился такой набор книг, линеечка, которая вот превратилась в инспири-аудио. То есть это книги, которые выходят в аудиоформате, обязательно в суперзаписи, но не обязательно выходят, например, в бумаге.
0: То есть получается вот эта вот идея с приглашением суперчтецов, она, наверное, впервые появилась именно на выходе книги Пелевина, правильно? Или же был какой-то релиз, где вы попробовали до?
1: Вот я сейчас специально не готовилась по расписанию релизов. Да, Пелевин один из первых вышел в инспири-аудио. А вот первый, или я сейчас не хочу вам врать.
0: Как вообще появилась идея позвать именно Галину Юзефович и Ксению Собчак?
1: В дискуссиях.
0: Сидели, обсуждали Сидели, с коллегами. обсуждали
1: с коллегами, совершенно Предлагали
0: верно. разные кандидатуры и решили в итоге остановиться именно на двух этих именах.
1: Решили, что это будет интересно, и
0: мы нам... Как считаете, ход оправдал себя? Думаю, да. Но это, безусловно, было интересно. Спасибо. Потому что как минимум та же Ксения Собчак очень яркая и провокационная фигура, и творчество Пелевина, оно... В
1: целом отвечает тем же определением, да.
0: Да, как минимум ничего подобного до этого лично я не видел
1: Спасибо, я коллегам обязательно передам
0: Можете приоткрыть планы и рассказать, каких еще известных людей вы бы хотели привлекать в ближайшем будущем Или, может быть, кто уже работает над каким-то проектом, который вот в скором времени выйдет? Нет, не расскажу Нет? Нет все-таки остави себе пока такую завесу интриги, да?
1: Сюрприз – это половина успеха.
0: В скором времени выходит громкий роман, который сейчас очень многие обсуждают, под названием «Мы начинаем в конце». Можете рассказать, пожалуйста, про эту новинку? Чем она будет интересна слушателям? И почему они ходят такое большое количество разговоров?
1: Новинка «Криса Уитекера. Мы начинаем в конце» выходит синхронно во всех форматах. Она не выходит отдельно в аудио. Тем не менее, да, ее записывает один из самых лучших, наверное, востребованных чтецов сегодняшнего дня. Так что в первую очередь слушателям, наверное, будет интересно послушать, что он сам выбрал почитать, потому что Клюковин отзывался об этой книге очень высоко. И работа его, насколько я знаю, увлекла и записывал он с удовольствием. Для нас это необычная книга, потому что она формально относится к жанру триллера, это сюжетный роман. Неформально – это один из самых лучших, наверное, романов, с которыми нам в 21-м году посчастливилось поработать. Трудно коротко описать, что это за книга, только могу сказать, что сейчас есть вообще тенденция, когда великолепные писатели уходят из области так называемой literary fiction в область жанровой литературы. Там чувствуют себя намного свободнее, они там не скованы какими-то высокими требованиями и могут раскрыться в полной мере. И часто в жанре именно мы встречаемся вот с такими уникальными, совершенно не поддающимися описанию, краткому, романами. Роман глубоко драматичный, эпичный, я бы сказала. Одновременно очень жесткий и полный какого-то нечеловеческого милосердия. Большая книга, красивая Такая стройная. Я почитывала отзывы наших любимых блогеров об этом романе. Некоторым не хватило интриги или сюжета триллерного. Что ж, по-человечески и с точки зрения начитанного именно читателя там всего хватает.
0: Спасибо. Я обратил внимание, что в вашем издательстве выходят очень непохожие друг на друга книги. Например, рядом с той же интеллектуальной прозой Тони Моррисон или Казу Сигура могут соседствовать такие названия, как «Ночная сучка» или «Порочный миллиардер». Это mm -hmm. то, часть концепции.
1: Да, это часть концепции. «Ночная сучка, кстати, это очень интеллигентный и интеллектуальный роман, несмотря на его название.
0: Да, я, кстати, читал аннотацию, и тоже мне это бросило в глаза. То есть, такая вот ставка на провокацию.
1: Это провокационный роман, фантасмагория, да, о женщине, которая то ли превращается, то ли не превращается по ночам в собаку. Он, на самом деле, о человеке, который находится в поисках себя. Что касается порочных миллиардеров, но ну, у нас была такая идея, что человек, давайте прямо говорить, женщина, читающая она не может и не должна все время читать одно и то же. Все время читать одно и то же могут специалисты по какой-то разновидности литературы. А вот просто человек, он пребывает в разном настроении. И у него в разное время жизни разные потребности. Поэтому вполне может статься, что вот такая замечательная женщина сегодня хочет почитать что-то провокационное, фантасмагорическое, интеллектуальное, завтра захочет почитать исторический роман, а в другой день недели почитать какую-нибудь полную ерунду, веселую, драйвовую, ни к чему не относится обязывающую такую заводную эту нашу фантастическую читательницу мы стараемся окружить всеми возможными книгами, которые могут ей пригодиться в разном настроении. Помните, мы уже с вами говорили об определенной комфортности бренда Inspiria. Наверное, именно это в первую очередь я подразумеваю под комфортом. То есть ты протягиваешь руку и берешь то, что в данную минуту тебе хочется.
0: Получается, основная идея была в том, чтобы соединить все самые популярные жанры и позволить читателям выбрать тот, который здесь, сейчас больше всего попадает им под настрой.
1: Отчасти, да, но только через фильтр все-таки качество, прежде всего.
0: При этом все эти истории, все эти произведения, они тоже как-то вот соответствуют названию импринта. Тоже должны вдохновлять, тоже должны пробуждать какую-то эмоцию, как понимаю. Да,
1: они вдохновляют на разное. Что-то вдохновляет на поиск себя, что-то вдохновляет просто потанцевать под ламбаду, а что-то вдохновляет на интеллектуальные исследования.
0: Это, конечно, здорово. Такой вот полный спектр эмоций.
1: Мы надеемся, что это получается. Конечно, это большая работа, и мы пробуем, иногда расстраиваемся, а иногда очень радуемся.
0: Кстати, друзья, с подробным гидом по книгам. Принта вы можете ознакомиться в нашей статье в литре-журнале под названием «Ты узнаешь ее по цвету. Как найти свою книгу от издательства Инспирия». Понимаю, что это сложный вопрос, и, возможно, на него будет не так легко ответить сходу, но можете ли вы рассказать о самых топовых новинках, выходящих за минувший год?
1: Ну, мы с вами только что обсуждали, мы начинаем в конце Криса Уитакера. Для меня, например, очень важной книгой 21 -го года был роман «Валентайн». Элизабет Уэтмор. Ну, Майка Амейра мы тоже уже вспоминали. Довольно такой интересный для женщин роман «Платье королева Дженнифер Робсон. Большой бестселлер в итоге у нас получился. Интересен роман прежде всего бережным отношением к историческим деталям, таким глубоким покружением в незнакомое нам ремесло и очень деликатным обращением с историческим материалом. Мой Один из моих любимых романов «Хамнет» – «Магио Фаррелл». Это реконструкция такая фантазийная жизни Шекспира, если бы он вообще жил. Один из наших любимых романов с фантастическим элементом. Это «Незримая жизнь Аделарю» Виктории Шваб. Виктория Шваб российскому читателю знакома, но прежде всего как автор Янга Далт, литературы. А тут она вышла к российскому читателю с большим, таким просторным романом взрослым, который для меня прежде всего роман о силе искусства, конечно, больше, чем о бессмертной жизни. Только что вот у нас вышла художница из Джайпура, Алки Джоша. Тоже большой роман, интересный очень, о женской судьбе, на 50-х годах в Индии. Из последних «Тайная лавка». Ядов тоже роман Фиолетовый нашей серии Сары Пеннер. Такая забавная, поучительная, тоже очень милая история про то, как женщины травят мужчин бесконечно.
0: Спасибо за то, что перечислили несколько интересных новинок. Думаю, что наши слушатели в любом случае откроют для себя какие-то новые имена, вновь возвращаясь к теме авторов. Мы уже начали обсуждать Майка Омера. Как думаете, в чем вообще его феномен как писателя, если, допустим, сравнивать его с тем же Алексом Михайлидесом? который тоже я очень громко выстрелил, книги которых практически одновременно вышли друг с другом. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но кажется, это был 2019 год.
1: Мне кажется, вы не ошибаетесь, но тоже я так не вспомню. У Михаилидиса всего два романа, Безмолвные пациенты, девы, которые вот недавно вышли. Тогда, как Майк Камер, пробовал себя в разных жанрах давно настойчиво, настырно даже, я бы сказала, обучался, то писал Янг Далт романы, то какие-то еще. В итоге вот он пришел к тому, что начал цикл Азои Бентли, это процедурал. То есть с Михой Лидисом они работают, в общем-то, в разных жанрах. Несмотря на то, что это в широком смысле сюжетные романы, вы знаете, как отличается триллер от процедурала процедурали, человеку интересно наблюдать за особенностями профессии. И вот этому интересу Майка Амер полностью отвечает. А так, ну, сама я не читатель этого замечательного писателя. Я думаю, что люди находят в нем, опять же, очень комфортное сочетание увлекательного сюжета, очень такого простого, доступного языка, и при этом достаточно многомерных образов. Я считаю, что в России мы прекрасно с ним поработали. Не везде у него такая слава и такие продажи.
0: Причем в скором времени же еще и выйдет экранизация «Внутри убийцы. Вот уже выкуплены права. Уже, как я понимаю, на финальной стадии находятся съемки.
1: Насчет съемок не знаю, но сделки объявили вот этой осенью, да. Уникально то, что права на экранизацию этого цикла купила российская кинокомпания.
0: Вы что вообще ждете от этой экранизации?
1: Я надеюсь, что она будет на хорошем уровне, и что люди захотят это смотреть. Тоже мы ждем большого успеха.
0: Я думаю, что он обязательно будет. Тем более, учитывая то, как ярко выстрелила эта книга.
1: Надеюсь, что кино будет еще более успешным, чем книжные успехи Амера. Сам он, мне кажется, немного удивлен.
0: Он скорее всего, сейчас находится в таком состоянии, когда еще не понимает, что ему делать, с резко обрушившись на него славой. Ну,
1: российской <смех> славой. Хотя нет, конечно, у него достаточно хорошая мировая известность. Это действительно международный бестселлер, без шуток. Но мне кажется, что в России большую часть его заслуженной славы берет на себя уникальная обложка. Я не видела, чтобы так игрался весь интернет с обложкой книги какой-либо другой.
0: Но она, конечно, очень яркая, узнаваемая.
1: Совершенно верно. Вот еще один плюсик в пользу живой бумажной книги – возможность засунуть пальцы в дырку.
0: Так же, как и обложка Алекса Михаэлидеса «Безмолвный пациент», так же, как и обложка другой книги Джона Марса «The One». Вот они даже как-то похожи немножко друг с другом. Ну,
1: их делают в одной компании, в одной команде. Хотя все это не инспирические книги.
0: Сейчас пользуются большой популярностью школы писательского мастерства и книги о том, как научиться писать За примерами далеко ходить не нужно Достаточно вспомнить недавно вышедший самоучитель По билетристики Акунина Или, например, ту же работу Дины Рубиной «Одинокий пишущий человек» У вас совсем скоро также выйдет Одна крайне любопытная книга на эту тему Которую написал Джордж Сондерс Можете рассказать о ней вкратце?
1: «Купание в пруду под дождем» Это совершенно замечательная книга Настоящее наслаждение для книжных курманов Сондерс – блестящий рассказчик И как мы узнаем из этой книги Кто еще не знал, он также и блестящий «Блестящий преподаватель». В этой книге он на примере рассказов русских классических писателей показывает, что вообще такое рассказ, как его создавать, как его конструировать, как держать напряжение, что остается между строк, между слов. И это блестящий урок, письма и одновременно совершенно невероятно увлекательное чтение. Потому что, еще раз повторюсь, Сондерс – блестящий рассказчик. Он мастер рассказа, мастер короткой формы. Его роман «Линкольф Барда» хоть и получил букеровскую премию «Заслуженно», потрясающая работа, но он сам по себе такой весь рваный. Тоже как бы крайне необычная форма рассказа, если помните. Это бесконечный диалог огромного количества действующих лиц. Я сама тоже жду эту книгу, мы ее очень тщательно готовим сейчас к выпуску. И думаю, что многочисленные школы писательского мастерства, которые сейчас активно работают в России, должны взять ее на заметочку. Преподавателям рекомендую прочитать.
0: Как думаете, а с чем вообще связан интерес к этим школам?
1: Мне кажется, письмо – это одна из таких простых форм самовыражения, доступная, в общем, любому человеку, вне зависимости от возраста, социального, финансового положения. Не каждый пойдет учиться балету, но каждый может написать пару слов о себе и о своих желаниях. И очень много сейчас написано книг о терапевтической такой стороне, вот. Письма. Поэтому, думаю, людям хочется точнее себя найти, нащупать, выразить себя. Они идут учиться писать. Не все из них становятся писателями, но я почти уверена, что каждому учащемуся это помогает точнее себя понять, что уж там в результате окончания такой школы получается. Это другой вопрос.
0: Конечно, прочувствую, где же эта разница между словом мертвым и «живым», как говорила Нора Галь.
1: И тут же учатся люди совершенно разные, и с талантом, и без таланта. Упорное обучение навыку высказывать свои мысли связано. Не может не помочь расстроить свою жизнь параллельно
0: можете ли вы рассказать о самых главных книгах которые выйдут в инспире в ближайшее время на которые стоит обратить внимание нашим слушателям
1: кроме тех что мы с вами упомянули уже давайте подумаем выйдет совершенно невероятный роман Катриона орд «Последний дом на никчемной улице», меня просто поразивший в самое сердце. Формально это остросюжетный роман, но на самом деле, как это часто теперь бывает, это просто какая-то огромная книга. Что еще интересненького? Самое ближайшее будущее. «Барбара Дэвис. Последний из лунных дев». Прекрасный женский роман, такой стройный, глубокий, одновременно хорошо развлекающий свою читательницу. С кучей тоже каких-то очаровательных мелких деталей о жизни в Новой Англии. Прелестный совершенно. Выйдет такой классный, Классный, очень бойкий триллер Изабеллы Мальдонадо под названием «Шифр». Как раз наши любимые профайлеры, но здесь немножко по-другому построен сюжет. Профайлер работает со следователем, а не с преступником. Ну, то есть не только с преступником. Интересный роман, где главная героиня – женщина, сильная, молодая, женщина, пробивающая себе дорогу в таком тяжелом мире. В самом начале года выпустим роман Карин Слоттер «Хорошая дочь» тоже произвел на нас глубокое впечатление. Тоже очень масштабная книга. И такая очень жесткая, я бы сказала. Сейчас вот буквально к нонфикшену мы стараемся успеть выпустить вторую книгу Валерии Печейкина под названием «Стеклянный человек». «Злой мальчик» мы выпустили в первом еще «Поле инспирии». Это сборничек его таких мини-рассказов. Валерий совершенно замечательный собеседник. Потрясающий такой новый Чехов, я бы сказала. Злой, красивый. Вот и чтение его записочек – это сплошно удовольствие. Я надеюсь в скором времени увидеть следующий роман Анаид Григорян. Мы очень любим ее «Осьминога» у нас в «Инспире» и очень ждем следующую книгу. И также ждем следующую книгу Ксении Буржской. Я знаю, что редактор уже работает с автором. Это большое счастье, что роман уже есть. Мы не просто его ждем.
0: Вот вы сегодня еще говорили про Алексея Поляринова. Да. Роман, которого тоже тогда очень и очень громко пошумел, особенно после того, как его включили в список 12 апостолов в годы, когда он успешно перевел роман «Бесконечная шутка». Вот стоит ли ждать от него?
1: Алексей пишет не очень быстро. Мы, конечно, ждем от него новинку, но будет она или нет, это пока не ясно
0: вот в целом, если подводить какой-то итог, за последний год выходило большое количество новинок. Вот ваш личный топ-5. Какие произведения? Помимо тех, которые вы уже перечислили.
1: Главное, в редакторе нельзя об этом спрашивать. Я все наши 200 новинок обожаю.
0: Я понимаю, что это сложный и такой, наверное, даже частично провокационный вопрос, но все-таки.
1: Нет, нет, невозможно на него ответить. Ведь у меня пристрастия меняются раз в неделю. Вы поймите правильно. Я все время что-то нахожу новое, и оно лучше прежнего, или такое же прекрасное, или, или вообще какого-никогда нет. Не было. Нет, задача главного редактора это тащить все хорошее к себе в портфель, а там уже коллеги разбираются. У меня весь портфель инспири доставляет большое удовольствие.
0: То есть бесконечное переосмысление ассортимента, снова и снова влюбляетесь в тексты. Жуткая
1: картина какого-то непрекращающегося Хэллоуина сейчас нарисована вами. Ну, где-то так, да. Мои личные пристрастия, они такие всеядные, поэтому все время что-то появляется, что очаровывает, увлекает и заставляет еще и еще читать. Но я стараюсь читать максимально количество наших новинок еще на старте в рукописи, поэтому у меня, знаете, такой в голове немного смещенный календарь, то, что сейчас выходит в виде книги, давно прочитано, потом я вечно путаюсь, оно уже вышло или еще не вышло, где оно, из-за того, что читаю часто раньше других.
0: Какие книги из уже вышедших, на ваш взгляд, идеально подходят для экранизации, так же, как, например, с Майком Амером? Есть ли авторы, которых потенциально могут экранизировать какие-то крупные голливудские продюсеры? Ну, или, может быть, не Голливуд, русские, а европейские, например.
1: Если говорить о наших русских писателях, которые ставятся в инспире, я посмотрела бы кино по каждому из них. Только это очень разные фильмы, часть из них была бы такое интеллектуальное, авторское кино, а часть – настоящий блокбастер. Как, например, прекрасная молодая писательница Лия Ардена, она пишет в жанре фэнтези. Это Янга Далт литература, наверное, ну, или просто очень молодая литература. У нее потрясающее воображение, она создает какие-то бесконечные миры полные, тоже каких-то фантасмагорических деталей и было бы интересно посмотреть, как такой мир воплотился бы да, в каком-нибудь супер-блокбастер-фэнтези-сериале. В то же время, например, «Осьминог» Анаид Григорян. Не могу сказать, что он в прямую кино, но он очень кинематографичный. И хотелось бы увидеть такое медитативное, медленное, вдумчивое кино по этому роману. Вообще мне очень нравится, что наши авторы в целом кинематографичны. Даже подозреваю, что некий вкус такой редакции «Инспирия», он направлен в сторону внутреннего кино, поэтому трудно сказать, скорее, какие романы наши немки не ну, то есть, как -то такой выбор сразу уже делается. Читаешь и понимаешь, что вот это внутреннее кино, оно уже идет.
0: При желании, наверное, можно экранизировать любую книгу. Вопрос только в том, насколько талантливый режиссер при этом.
1: Ну, мы с вами знаем множество примеров, когда книги экранизированы не один раз, и все что-то никак, все какая-то ерунда выходит.
0: Ну, это очень тяжело, конечно.
1: А бывает, что экранизация очень близка к оригиналу, и читатели любят экранизацию, бывает, ненавидят. Ну, взять, например, тоже таинственную историю Билли Миллигана. Было несколько подходов, не отголоски. Этой истории мы видим во множестве кино, но как таковой прямой экранизации не было. Посмотрим.
0: Кстати, как вы считаете, продолжение этой истории выстрелило, вызвало резонанс у читателей, или все-таки история оказалась такой очень специфической, и ожидания были намного большими? Потому что мне прям казалось, что это стопроцентный хит, но вот создалось такое впечатление, что вот немножко недопоняли.
1: Наверное, соглашусь с вами, вряд ли недопоняли. Просто «Войны Билли Миллигана» лежат очень сильно сильно в одном русле с таинственной историей Билли Миллигана. Поэтому сами по себе они. Эта книга, но ну, не самодостаточна. Вот если таинственная история, она самодостаточна, то воины Миллигана считают те, для кого эта история оказалась важна, что-то им сообщает, и они хотят больше. В этом плане мы. Наши ожидания от релиза, наверное, совпали с реальностью, но не превзошли ее. Все равно, я считаю, это важно. Такое расширение Вселенной, да.
0: Причем у вас же еще практически одновременно с этой книгой выходила другая работа, которая отсылает читателя к другому не менее любимому произведению «Цветы для Элджернона».
1: «Элджернон. Чарли и я» да. – это такая биографическая книга Киза о том, как он, собственно, пришел к этим историям, как он работал над ними, что они для него значили. Мы тоже ее, по-моему, сделали в Инспирии. Так вот, для кого Дэниел Киз важен с этими историями? Для того это обязательная книга, опять же, во ну, в каком-то смысле эти книги остались во времени, конечно, своем.
0: У нас вот, например, в Литрес несколько лет назад на «Черную пятницу» цветы для Элджернона была самой продающейся книгой. Это важная книга. Да, безусловно.
1: Особенно для молодых людей она не издается в «Инспире», но мы вот ее издаем во всех видах и во всех формах, какие нам доступны, потому что в каком-то смысле, чтобы, наверное, стать сегодня такой многогранной личностью полноценной, такие книги надо обязательно читать. То одна из немногих маст
0: вот мы в наших социальных сетях когда-то давно часто задавали вопрос слушателям и читателям, какая книга вызвала у вас слезы. Цветы для Элджена как раз-таки перечислялась практически каждым третьим человеком.
1: И это здорово. Потому что есть книги, которые заставляют чувствовать очень глубоко, и это прекрасно.
0: Безусловно. А вот вы бы какие произведения посоветовали бы тем, кому понравились цветы для Эл Дженнона и история Билли Миллигана, например? Вот если отталкиваться от каких-то новинок, вышедших за последний год, например.
1: Ну чтобы плакать?
0: Я думаю, что можно прям разделить на две категории. Первое это чтобы поплакать и проникнуться историей главного героя, как в случае с цветами для Эл Джернона. А во втором случае – это история про раздвоение личности про какие-то психологические проблемы которые есть у главного героя, которые ломают ему жизнь и при этом вызывают интерес к его личности, потому что являются некой фишкой этого самого героя.
1: Вы знаете, у нас сейчас выходит книга, которая, наверное, и то, и то, и плакать. Как раз Катриона Уорд «Последний дом на никчемной улице». Это книга, сбивающая с ног в буквальном смысле. И в ней много загадок, и в ней есть отгадки. И эмоционально, мне кажется, она не способна оставить равнодушным человека. Но и интеллектуально она представляет собой хорошую такую головоломку.
0: Может, вкратце рассказать про сюжет этого произведения тем, кто слышит впервые о нем.
1: Не могу, потому что это будет спойлер, спойлер. Из тех книг, которые вот надо открыть, читать самому в одиночестве, чтобы никто не мешал. Ну, Буквально в смысле невозможно рассказать, о чем она, чтобы не раскрыть ее тайну.
0: В общем, друзья, берем на вооружение, читаем, пополняем книжные Плачем. списки. Плачем, Плачем, пропускаем плачем. через себя историю героя. Да. Хорошо, спасибо вам большое за увлекательный разговор. Нет что? Было интересно. Ознакомиться с вашими рекомендациями было интересно. Послушать, как вообще создавался бренд Inspire, какие смыслы вы вкладывали в него. Спасибо. Спасибо вам, друзья. Спасибо за внимание. Напоминаем, что у нас в гостях была Екатерина Панченко, шеф редактор издательства Inspire. По промокоду Радио всех слушателей подкаста ждет 25% скидка на каталог «Литрес». Заходите в раздел «Промокод» на нашем сайте, активируйте купон и наслаждайтесь. И, конечно же, оставайтесь с нами на одной книжной волне. Впереди будет много всего интересного.